0: Decía Galileo Galilei que las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Hoy sería el cumpleaños del gran físico y astrónomo italiano. ¡Buenos días! Miércoles 15 de febrero, otro día de IPC, de inflación. A las 9 de la mañana tendremos el dato definitivo de enero en España. Veremos el adelantado, esa inflación del 5,8% en tasa interanual y esa disparada, casi disparatada subyacente del 7,5%, se confirman porque los datos que se van publicando y ayer lo vimos en Estados Unidos siguen mostrando inflaciones muy altas siguen alentando a los bancos centrales a seguir subiendo los tipos de interés a mantener la acción dura contra la inflación en Estados Unidos 6,4 la tasa general apenas una décima de reducción dejó al mercado algo inquieto y se nota en las últimas horas se vio en Wall Street se está viendo en los futuros americanos que siguen cayendo a estas horas con esa preocupación 0,5% Baja el S&P, 22 puntos en 4.123. Vienen cayendo los futuros del mercado europeo, augurando una apertura con pequeño hueco bajista de 3 o 4 décimas. 15 puntos baja el futuro del Eurostox en 4.242. La economía se enfrenta, por lo tanto, a esta visión en que una inflación no domesticada del todo puede seguir no solo provocando subidas de tipos de interés, sino frenando la propia demanda. Y en las últimas horas estamos viendo y siguiendo activos que muestran efectivamente esta desaceleración. Desde aquellos que muestran cómo la economía china en la reapertura no tiene tanta energía como se esperaba, hasta, por ejemplo, el comercio mundial, con el índice báltico seco, que viene cayendo otro 8%. ¿Desde Navidad saben cuánto ha caído? Más de un 67%. Y a todo esto, los ministros de Economía de la Unión Europea, en la reunión del ECOFIN ya no lo esconden, empiezan a discutir sobre cuál es la senda a recorrer. ¿Saben qué significa senda en economía? Ajustes fiscales, control del déficit público y plazos para hacerlo. La ministra de Finanzas sueca, que está de presidenta de turno de este ECOFIN, Elisabeth Spastenson, comentaba... Dice que, que han hablado varios aspectos de cómo podría ser el marco de trabajo en el futuro sobre las bases de comunicación de la comisión que ya dejó el año pasado. Muchos comparten que deberíamos combinar ajustes fiscales con reformas e inversiones para hacer frente a los retos de las finanzas públicas. Porque en el lado de los que aportan, de los que pagan los impuestos, cómo están las cosas. Si miramos el lado empresarial, hoy en Capital Radio nos lo va a contar en primera persona el vicepresidente de COE, Íñigo Fernández de Mesa, que nos acompañará en directo a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. En las últimas horas hemos visto quejarse, por ejemplo, aquí en Capital Radio otro vicepresidente de COE, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA, Lorenzo Amor, por la subida del salario mínimo interprofesional, en este porcentaje. Sabía que subir el salario mínimo era algo obvio, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, la subida eh, la consideramos prácticamente el doble de lo que nosotros habíamos propuesto, el doble de lo que va a subir la inflación este año, de la inflación prevista y prácticamente casi el triple de lo que va a subir eh, el salario de los funcionarios públicos. El Gobierno decidió esa subida por decreto. Como saben, el Gobierno sigue llamando a la conversación a los agentes sociales lo ha vuelto a hacer la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
1: Les pido aquí a los agentes sociales, muy singularmente a la COE, que se ha levantado de la mesa el pasado 5 de mayo, que se sienten a negociar en el ANC. Necesitamos subir los salarios en convenio colectivo.
0: Hoy en la gran tertulia de la economía, José Ignacio Gutiérrez, Carmen Morales y Rubén García Quismondo, a partir de las 8 y 20 de la mañana, 7 y 20 en Canarias, darán contexto, estudiarán, analizarán estas historias de las que estamos hablando. En un día que viene cargado de noticias empresariales, ya sea por el mayor contrato de la historia de los de los pedidos aéreos de la aviación, Air India, que le ha pedido 470 aviones a Boeing y a Airbus. Un contrato cuyo montante se desconoce, pero que podría superar claramente los 130.000 millones de de dólares en los próximos años. Parece una cifra enorme, sin ninguna duda. También es enorme la cifra que ha movido Warren Buffett a través de su fondo de inversión Versace Catawake, que es el que está también introduciendo algo de dinamismo a los mercados esta noche. La salida de Taiwan Semiconductors, de TSMC, del que ha vendido la mayor parte. La salida de otras compañías como Bancos, de los que se ha ido también El caso de New York Mellon, de Bancorp. Pues tienen el contraste en una mayor posición de compras en Apple. Hace confiar más en la compañía de Tim Cook. Y luego, hablando de millonarios, también estamos contando la historia de Elon Musk. Lo que ha comunicado a la SEC es que donó el año pasado casi 2.000 millones de dólares a organizaciones no gubernamentales. No dice a cuáles. Así que esta es una parte de las historias de este día que traen eh, los mercados corrigiendo que traen, y estamos monitorizándolo, al dólar un poco más fuerte. Ahora mismo el euro se cambia por 1,0706 dólares en las pantallas de Xtv que trae el petróleo un poquito más abajo, a pesar de que la OPEP dice que la demanda repuntará este año. Confía en la reapertura china. 78 dólares un barril de West Texas americano. La onza de oro viene recogiendo también algo de la subida previa. Seis décimas abajo en 1.853 dólares.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de los mercados de Europa. Las pantallas de CMC Markets muestran claramente la corrección. Y el dólar sostenido por el dato de inflación americano, que estuvo, bueno, con una ligera reducción, pero sigue muy fuerte, 6,4%, recordamos. Bueno, vemos en la preapertura caídas de los CFDs de los índices, 5 décimas el de Alemania. El Eurostox está bajando 3 décimas, 15 puntos en 4.244. El futuro americano también cae cinco décimas del S&P en 4.124. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días. Sí, tenemos ese dato de IPC de enero en Estados Unidos, que apenas ha cambiado las expectativas sobre las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal. Una FED que continuará con la agresiva política de subida de tasas para controlar la inflación. Además, ayer contamos con declaraciones de Lori Logan, la presidenta de la FED de Dallas, y de Thomas Barkin, el de la FED de Richmond, y que contribuyeron a la inquietud de los inversores. Barkin eh, señaló que la Reserva Federal debe dar prioridad a la lucha contra la inflación frente a los riesgos para el crecimiento económico estadounidense y el director de inversiones de Constraint Capital señala que los mensajes de los miembros de la Reserva Federal lo que están haciendo es contribuir a confundir a los inversores.
0: Es como si rebotáramos, dice, de un orador de la Fed a otro y de lo que dicen y nos colgáramos de cada intervención y la verdad es que creo que esto hace que sea difícil para algunos operadores, para algunos inversores, a aferrarse a las posiciones.
1: Y hoy tenemos más datos de IPC en España y además en el Reino Unido del mes de enero. Importante también la producción industrial de la zona euro, aunque es un dato de diciembre del año pasado. Y muy atentos a lo que diga en el Parlamento Europeo la presidenta del Banco Central Europeo, Cristina aunque será esta tarde.
0: Protagonistas, los aviones. Bueno, los fabricantes de aviones, después del enorme contrato histórico anunciado en India.
1: Sí, Air India, que anuncia la compra de 470 aviones de a Airbus y a Boeing. Se, son 250 a la europea y 220 a la estadounidense. No han dado cifras de cuantía de la operación, aunque según precios de catálogo, los aviones de Boeing costarían cerca de 46 mil millones de dólares y los de Airbus según precios de 2018 ascenderían a casi 85.000 millones. Son datos que adelanta The Wall Street Journal. El acuerdo incluye además opciones para que la aerolínea india adquiera más aviones.
0: En nuestro radar está también Telecom Italia. Presentó
1: resultados al cierre y también previsiones. Su beneficio operativo volverá a crecer este año en un porcentaje de un dígito medio gracias a los signos de mejora de su negocio doméstico que ha amortiguado las caídas de ingresos en 2022. Se espera que su negocio nacional vuelva a crecer este año después de no hacerlo durante seis, durante seis años. El mayor grupo telefónico italiano registró una caída del 10,6% del EBITDA hasta los 5.000 millones de euros. Eso está en línea con lo esperado. Ojo porque la deuda financiera le ha subido en 3.200 millones.
0: Bueno, y a ver el impacto que tiene este señor que canta. Bueno, quien se pregunta qué tiene que ver Farrell Williams con el mercado europeo pues sí, tiene y mucho, ¿verdad?
1: Pues sí, porque Louis Vuitton ha contratado a Farrell Williams para encabezar la dirección artística de sus diseños de ropa masculina. Ha elegido una figura popular de la industria de la música para ocupar ese puesto de alto perfil que quedó vacante después de que muriese el diseñador estrella Virgil Ablot hace más de un año. La primera colección de Williams para la marca se va a mostrar ya en el mes de junio durante la Semana de Moda Masculina en París. Williams saltó a la fama en el negocio de la música con como productor y cantante precisamente de éxitos como el que estamos escuchando, como Happy, ha ganado 13 premios Grammy y fue juez, por ejemplo, en el popular concurso de La Voz. Williams eh, también tiene una amplia experiencia en la industria de la moda, cofundó co la marca Billionaire Boys Club eh, y también lanzó colecciones con Adidas, Moncler y Chanel.
0: curiosa la declaración del presidente de Louis Vuitton, Pietro Becari, dice que su visión creativa más allá de la moda, sin duda, llevará a Louis Vuitton hacia un capítulo nuevo y muy emocionante.